0: 》。
1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的二月二十五号，星期五。今天呢，志平在访谈单元中为您安排这样的一个呃话题：，如果你住在这个很贵的豪宅里面，是什么感觉？尤其这个豪宅是帝王，就是交易价格最高的地方。那是是什么感觉呢？待会儿要为大家来连线啊、哦，呃，志平的好朋友瑞普来方的总监啊黄书卫来跟大家聊一聊台湾的房地产讯息。好的，在呃跟呃书卫连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天不用说，当然了，每一家报纸上面提到的，通通都是俄国啊这个、呃、俄罗斯了、呃、入侵乌克兰这件消息。当然。呃，自由时报锁定的焦点是目前呢，美国跟欧盟都对俄罗斯展开了严厉的制裁。那呃，目前乌克兰的军队部队也击毙了五十名俄军，击落了八架军机。那呃，中国时报上面的标题则是呃，看到了就是双方战士的一些互动结果。呃，当然了，联合报则是提到的是三路攻乌啊，呃，这个空袭爆炸四起，拜登誓言要援乌啊，这是我们看到最。多的一个消息就是乌克兰跟俄罗斯开战这个事情，当然两份财经专业报纸就提到了这个结果，让全球的股市都崩溃了。好，恐怕今天还是要关注这相关的消息。台湖之后，我们请您收听今天的访谈单元。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安现场，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，各位听众，最近啊，您在浏览新闻的时候。有没有发现，好像跟房地产相关的新闻还不少啊？呃，除了政府持续的打房之外，另外我们看到的是新地王也出现了。什么是新地王呢？嗯，呃，此刻我们为您连线瑞普来方市场研究部的总监黄舒伟，也是我们的好朋友，为大家一块儿来关注什么叫做地王，还有呢，就是新一波的打房措施，它的力道到底如何呢？舒伟，早安。
2: 早，各位听众朋友，还有志平
1: 哥，大家早。是，谢谢诸位一早跟我们的连线啊，诸位啊、呃，最近我们来看到这个新闻，其实一每一年这个公布这样的一个消息的时候，我都很想请教你啊，全国帝王换人做做看啊，有一家。建设公司叫做元力建设，他砸下了超过五十亿元，吃下了台北市信义路三段跟新生南路口，还有就是这个大安森林公园对面的这一块角地啊，都更案、呃。为什么啊？这块地要被称为地王？那它交易的价格有多高呢？呃，当然跟这个新闻有关的是去年的地王他又是谁啊？然后价格大概又是多少
2: ？好的。呃，首先这一块土地哦，如果说这个大家对台北市比较熟的话，基本事实上是在这个大安森林公园的正对面，就是我们说呃新生南路跟新义路口的这个十字交叉路口的东北侧的这个角落。那这个角落呢，呃，它基本上现在目前是做汽车展示中心。那这个位置呢，算是这个四个呃街廓里头四个路口，这个路口的四块这个土地里头啊，目前力度开发的。因为我们到东南侧就是单身林公园哦，嗯，那西北侧那再过去一点是我们熟知的啊，就很多人喜欢去的这个鼎泰丰的这个二店啊
0: 、哦，
2: 那南侧基本上它就是高级住宅，那只有东北侧这边哦，它常年都是一个我们说它是一个一层楼的这个建筑了哦。那早期在二十几年前，甚至是很流行哦，那个时候这个台湾选举很热的时候，很流行是在这边做这个竞选。总部啊，像这个陈水扁那个时候选市长的时候快乐希望的时候就是在这边设总部希望喜欢在大安森林公园造市，然后在这边做一个总部，基本上就是一个聚集人潮非常重要的点因为我们知道它这个点其实离不管说是大安森林公园或者是其实观光客或者是捷运非常容易到的这个永康商圈都在周边。那离这个所谓的中正纪念堂。或者是往东，在这个建国花市，都是在不行可及的这个范围内哦。所以之所以受大家瞩目，就是第一个，它的这个知名度啊，还有大家对它的这个记忆是非常深的。那第二个呢，是在台湾哦，在台北市，基本上啊，这个如果说大家对于豪宅市场比较熟的话，都会知道有一个所谓的。红淮南关卡，或者是红淮南的这个门槛、嗯，就是呃，应该是在二零一二一三年的时候那时候台湾市场的房市是非常热的。那个时候从零八年、零九年，然后所谓的两岸红利之后，很多财商回流，所以很多建商喜欢在市中心盖豪宅。那尤其在森林公园旁边的这个地更是寸土寸金。嗯,嗯，那那时候有一个案子哦。其实已经落成了，叫平美蒲真啊。他那时候开案的时候，号称是要在三百万每金要破三百万。那彭总裁其实也住在附近啦，哦、啊，他就是为福出巡啊，他就说没有这个行情，他说台湾没有。三百万的豪宅的行 情， 所以基本上后来所有卖豪宅的企都不敢去触碰到这个关卡。那今天之所以特 别， 就是这一块地它就是在秦美普镇的这条线 上， 也是面临新一路三段是。哦，那过了十年之后，有没有机会挑战这个所谓的三百万关卡，就是非常瞩目的。因为我们看到，在大汉森林公园的东侧，就是在建国花市的旁边，还有另外一块地，也是同样的建商，嗯嗯嗯，元、嗯、力建设，还有一个心意联情」这个案子哦，对，它目前最高价已经到两百九十九点多万，基本上是临门一脚又要破三百万的关卡。哦、嗯嗯，那但是我们知道。这个案子，我们说新义联，情，他，呃，是面对了这个呃建国高架桥哦，所以他的这个环境条件其实是有一些人对于风水啊，或者是景观噪音上面是有疑虑的，
0: 嗯，所以他一直
2: 没办法破三百，还是有一些这个我们不要说嫌恶，就是有一些环境的限制。但是相对来讲，我们今天说这一块。脚地哦，它是完全没有这些呃特殊的环境限制，它就是一个非常干净，而且领路条件非常好，所以大家对这一块土地非常注目。那更特别的是，因为它呃，应该说它已经破一千五百万的单价哦，是有史以来的最高单价，所以。实际上，在台湾的内政部的实价登录，或者是台北市的地震云这些实价登录系统里头，是查不到这块地的土地交易。哦、啊、哦，因为它可能就是所谓的百分之一，甚至是百分之零点一，甚至它这个基本上已经是全台最高价。嗯，所以主管机关是没有特别揭露。那这个基本上是。这次的市场消息，这个这次的新闻是市场放出来的消息。嗯，那成交金额我们看到在报纸上有人说是五十到六十亿啊，对，有人说是五十八亿，也有人说是六十二
0: 亿。
2: 嗯，如果以这个单价反出它的这个土地面积的话，每平是超过一千五百万新台币，甚至到一千六百万左右的行情
1: 。哇哦，哇哦，那假定是这样子，也就是说要，要如果将来要卖的话，那肯定是过了那三百万的。彭淮南关卡了 呀！
2: 是。我们刚刚讲，啊，不管是立地条件哦，或者是现在的这个时空环境来讲，绝对会突破这个当初设定的这个三百万的关卡，所以才能这么受瞩目。嗯
1: ，问题就来了，那建商打算把这块地拿来做什么开发用？第一个对他来讲是有利的，第二个，也许目前我们呃，就是你们从业人员这个有没有掌握到一些市场的讯息呢？
2: 以目前来看哦，这块地虽然我们说它有三百六十五平。左右哦，但是我们看到它其实不是一个完整街扩哦。它我们说它本来原来前面是在做这个汽车展示中心，那后面在林着这一块基地的同一个街扩里头，后面这个也算是比较低矮的这个建筑啊，它是从永康街搬过去的这个高级大家非常熟知的这间餐厅。
0: 嗯、哦，
2: 那所以不知道未来会不会有整合的这个共同开发的计划，或者是这样子的构想吧。啊、哦？那但是以目前来看，在台湾来说呃，豪宅呃卖到两百五十万、三百万已经不是太困难的事情。是但是办公室相对来讲就比较没有这样子的行情。嗯嗯然后另外一个就是以目前其他的商用不动产来讲，我们看到整个旅馆市场受到疫情的影响，其实受打击非常重。所以有没有从业人员或者是业者愿意在投旅馆这样的产品？再加上它这一块的这个地块的面积，其实做旅馆是稍显小了一点
0: 、哦。
2: 那做办公室的话，我们刚刚讲，一般来讲比较难达到呃住宅这样子的这个出售的效益。是，所以我们认为说中长期来看，它可能还会持续在这个。豪宅上面做琢磨，尤其我们看到这个建商，基本上他在大森林公园周边有新联行，远一点在这个师大这边还有一个这个和平大院啊，然后他打的所谓的这个物管的号召，他所谓的黑管黑卡的服务啊，是是整个豪宅系统，它是两三栋豪宅，它是可以共通的。所以有没有可能在这边做了一个也是一样服务等级比较高的豪宅？这个也是市场上现在比较期待，或者是比较呃认为是比较有可能的
1: 方向。是各位听众，今天早上视频为您连线访问的是瑞普来方市场研究部总监黄书卫。我们请书卫在节目中跟大家聊“帝王、啊”这件事情。事实上呢，台北市的这个帝王新的帝王产生了啊，就在刚刚我们所讨论的这个地点上面，也许各。会来过台北市啊，呃，看到了就是在信义路跟新城南路口的这块三角地上面，所以呃，所以我我,我是想也请教你就，就说那这个交易价格因为特别的高，所以它称为地王。可是连带的，对于周边，就是这块土地它旁边的这块门牌号码，比如说啊，比如说它是呃新生南路一段一号吧，那对于三号啊、呃，对于周边的这块土地的影响的这个价格的影响也很大吧？会不会大家都不敢买
0: 了呢
2: ？呃，以目前来看哦，呃，会不会有人不敢买？应该是现在，因为他这一块土地，他在去年年中的时候已经申请都市更新的单元划定哦、嗯，所以如果他要取得更多的容积的话，基本上他是不会这么快动工。那甚至还有整个周边的这些土地的这个这个机会了。嗯,嗯嗯，所以预期哦，呃，以目前来看啦，那应该是。如果如果这个建商哦愿意在持续做整合合并的话，我觉得应该这些地图都会配合、
0: oh. 哦
2: 。那其他的这些地，当然位置没有它那么好，但是我们知道这个如果整合起来，它的开发效益会更大哦。所以预期如果周边还有土地要进行合并或者是要做这些架构的话，嗯，觉得它这个价格其实不会低于目前的这个前面。就是较低的成交行情
1: 。好的，呃，除了地王这件事情啊，另外我们也看到，其实打房措施，我们也请呃，苏伟跟我们在节目中聊了好多次了、哦。我最近读到这个新闻，我也跟各位听众来分享一下啊。呃，这个金管会的打房啊，打就是炒房价这件事情啊，呃，又再出招了，调升了五类的不动产贷款风险权数。呃， 新闻上是这么说的 啊， 是说为了强化银行风险的承担能 力， 宣布即日起针对办理自然人购置第三户以上等五类的不动产贷 款， 有五类 哦， 有五类。那 么， 呃， 要调升这个乘坐新贷、旧案续 贷， 还有就是转贷案所适用的风险权数。外界预估 呢， 啊， 银行为了避免。过度影响资本的表现，乘坐五类的不动产贷款将会更谨慎，进一步来掐紧这个炒房的金流。哎、呃，其实这个这个文章啊，一看就知道财经记者写的，非常的拗口。可是我可不可以这个呃，请舒位告诉我们，其实白话一点好不好？呃，套句我常常说的话，说人话，呵呵就是用更浅显的语言，让我们听众了解，好不好？好，
2: 嗯，那在台湾哦，在在我们看到九月底的时候哦，如果我们看央行哦，针对台湾的这些国营哦，嗯、对于不动产的这个放款的的这个比例来讲哦，是说这个每个月这个银行放贷的金额流到不动产投资的部分呢，不管是一般民众买房，或者是企业购置房地产要设厂啊。然后，或者是这个呃，建商在做土建融，就是购地的这个贷款，或者是建筑融资。如果我看到九月的时候啊，这个我们看到呃前三季台湾的这个资金哦，银行放贷出来资金有百分之四十六是流到不动产，到十二月的时候已经到四十九。嗯、mm-hmm. ，哦，那不加其他的这个周转金，就是所谓的这个没有担保的这些放款的话，基本上在整个台湾的这个资金，尤其是银行资金流向不动产的这个呃趋势或者是动能是非常非常强，所以也助长了这一波房市的这个房价大幅的上涨，还有这个交易量大幅的增加。所以，我们看到从前年十二月开始，央行就所谓的这个信用管制，它是管的是层数。嗯，哦，如果大家可以注意到的话，这次金管会调的所有的项目，基本上跟央行那时候管制的每一个项目都一样。例如说，公司户就是我们说的这个司法人购置住宅，它做限制；再来就是自然人购置第三户以上的住宅，就是多屋主或囤房主。他也做限制，嗯，再来就是建商他买土地也限制，再来就是建商他卖不掉的房子拿回来做抵押，他也做限制。嗯，然后最后呢，就是工业土地如果没有按期开发，他在闲置的话也做管制。所以我们认为说，这次金管会等于是他在加强央行过去从前年开始的。四轮的信用管制的力道，那过去限制的是所谓贷款的陈述。但是我们知道，这个全世界，尤其在美国，无限无上限 QE 之后，市场上的资金太多了啊、哦。嗯嗯呃我，我就开玩笑说，现在的管制，尤其央行管制，好像是刻舟求剑的感觉啊、哦。哇、哦！欸、<笑>对，就是、嗯、呃，水已经涨这么高，船都不知道流到哪里了。那现在我们限制的这个层数，是是所谓的是从总量管制，不是从放款的管制来看。哦，是从银行的大水库的这个概念来看，不是看到业界的这个流到不动产这边的倍数成长的这个资金的量来看。所以我们看到这次金管会反过来，那央行既然限制是成数，你不能贷超过五成，贷超过四成。那现在好了，你愿意贷这么多？那我现在就要来告诉你说，你贷这个东西放在这个部分部分，可能会有集中风险的问题。嗯。那等于是我在上面刚才讲陈述的部分，如果我们知道杠杆的话啊，我现在是这个例句这个长度哦、啊，我跟你缩短。那现在呢，我所谓的加权这个这个、呃、风险权数加重呢，我就是在法，这个砝码上面跟你多加一点啊，就是让你第一个摊担的非常辛苦，再来就是我。这个砝码一加呢，等于是很多我们可以看到，像这个多屋族的贷款哦，或者是余屋啊，尤其是建商余屋的这个贷款，从原来百分之三十的全数一次升到三倍，是一百趴哦。那等于是建商哦，如果他在这个余屋贷款，过去一间房子可能是一千万，现在啊、哦，过去在前年以前。银行可能可以贷个七百万、八百万、哦，哇、嗯，那这个其实七百万、八百万的资金，它还可以拿去买土地或者是做其他投资。对，那限现在等于是从前年开始就限制说，那只能贷五百万哦。嗯，好，那五百万之后再加上风险权数，那风险权数呢，它基本上就是授权银行有一个所谓的。差别定价，或者是择优办理选客人的权利。我一样是五百万的资金，我到底是要放在放贷给一般的消费者的首购组呢，还是要放在给所谓的呃建商的余屋？这个时候，它就会有非常大的冲击。如果我放在这个呃建商的余屋上面，我可能风险计提就要增加一百趴。但是我如果放在一般的自然 人， 可能只要二十 趴， 所以我可以多做五户。嗯 嗯， 对， 所以以这样子的这个方式来 看， 基本上当然就是党第一个就是央行已经控制了这个银行金流的方 向， 另外一个对银行来 讲， 它也有一个所谓的定价 权， 它可以决定。他可以把他的这个资源放在相对比较安全、相对没有炒房疑虑、相对不会倒账，甚至是相对不会受到系统性风暴影响的这些贷款人的身上。
1: 嗯，所以这样子一个限缩的一个做法啊，呃，措施其实算是很聪明的做法喽。是
2: ，的确，金管会它是有两套措施啊，一套就是我们刚刚讲配合央行的这个贷款乘数，我们一般讲做做呃这个 LTV 啊 ，long to value 啊，就是我们贷款跟这个房价之间的比例的调整啊，这个基本上它本来应该是在明年才始实施，但是它提前在去年年中就开始实施。另外一个就是风险风险权数，它更是在今年哦、啊，呃二月中一宣布，隔天就实施，所以基本上它在整个。调整上面是非常灵活，而且这个速度是非常快。那基本上我们看到，央行也公布了所谓的这个上个月，就一月份在房地产啊，或者是房屋贷款的这个金额的变化。跟去年十二月比，的确都有大幅的收缩，而且我们看到很多民营银行其实在这个业务调整的速度也非常快哦。可能去年哦，在房贷的部分的这个贷方跟前年比起来哦，嗯，很多都是有上半年都有两成到三成的成长哦，就是趁着这个房市好的时候，大量放贷在这个资金在这个市场上是。但是我们看到在第三季以后已经开始转向了，大家开始在减量。甚至很多呢，它是策略性的，在比较有呃回收比较快，或者是利基市场比较大、风险比较小的这个市场嗯，开始转商、嗯。所以以目前来看，即便是资金很多，但是实际上银行对于建商的态度，或者是建商取得这个资金、便宜资金的这个这个容易度来讲，其实从去年下半年到现在已经有很大的改变。
1: 是， 呃， 取得资金的容易程度 啊， 这个真的是已经有了大幅的改 变， 这是我们乐于见到打房措施的一些很棒的一些成效啊。所 以， 我们最后还有一点点时 间， 我想继续来请教你这个话题。前几天 啊， 内政部的次长花敬群 啊， 呃， 他也说了一些 话， 他 说， 呃， 资金跟低利率是房价推升的原 因， 呃， 利率一高就会影响到自住客 啊， 所以 呢， 这是两面刃 啊， 这也当然是充分说明了打。炒房这件事情很困难，那现在呢？好，一开年是不是我也请舒位为我们来做一个简短的讲评？就是，呃，打房措施一波波的发布，那今年整个房地产市场前景是如何呢
2: ？今年哦，虽然我们看到在这个半个月有所谓的这些地缘政治哦，就我们说乌克兰跟俄罗斯的上面的军事的这个冲突，让整个市场。呃，相对来讲比较鬼谲啦，尤其是在金融市场的波动很大哦。是但是我们看到，从去年开始啊、哦呃，美国它的这个 C P I 就是物价指数哦，通膨这个状况其实是一直在恶化啊、哦嗯嗯呃。甚至到上个月已经都破十个百分点的成长，那也是基本上就是能源危机以来的新高啦。所以很多人说今年升息 啊， 那我们看到美国联准会也说最快可能三月就开始要开始这个收回资 金， 甚至开始在六月以前就要开始大幅的调升利率哦。那可能有人说六 次， 有人甚至说七次、九次都有。但是以目前的这个环境状况来 讲， 第一个就是台湾的升息 哦， 如果其第一个我们必须讲。呃，就像花市长讲的啦，哦，嗯，用升息来解,解决房价或者是房市热的问题，这个可能是相对是比较不治啦哦。哦。对，一般人可以讲说，是拿大炮打小鸟哦，嗯、因为我们知道贷款不只是房地产市场，不只是建商，不只是一般的消费性贷款，很多其实是我们说的一些生产事业，它也有贷款。然后另外一个就是我们说这个。国家公共建设也是在贷款哦，如果他一升息的话，他一定是牵一法动全身，所以可能还没打到建商，其他产业就已经先受害。所以用升息这个角度啊，很多人说啊，就是不愿意升息，所以房市压不下来。但是反过来说，呃，真的升息的时候，其实房市。为了救房市，或者是让房市稳定，然后去升息，这个是有点奇怪
0: 哦。嗯，当然，所以这个是
2: 对。那以目前来看呢、哦，那过去这三四十年来讲，我们必须大家如果有印象，或者是大家愿意去拉数据的话，整个利率去走势是往下走的哦。嗯嗯、那唯一有条幅往上跳的时候，应该是二零一六一七。那那个时候的确，它维护调整以后，就发生了二零零八的这个金融海啸、
0: 哦。嗯
2: ，所以你必须讲这个调呃调升这些这个呃利息啊、哦，或者是调升这个房贷利率啊、哦。对于房市的或者房价投资啊，这个压抑其实非常小，但是对于金融市场甚至是相关联的金融商品的影响会非常大。嗯、所以以目前来看，再加上我们看到中长期哦、啊，即使是它要升息，也不是因为不管是美国或台湾，不是因为说这个经济表现特别好，最主要是要压抑通膨、啊。嗯啊。那以目前来看，台湾的通膨的问题还不是太严重，然后，所以我我们认为说，第一个就是台湾调这个调升利率的这个幅度不会太大，再来就是调升幅度的这个节奏基本上是顺着这个全球的趋势，不会领先的。嗯，所以我们认为说，以利率来讲啊，这个中长期来看，其实它调升利率。其实对于市场影响不大，反而是我们刚才前面讲的，不管是央行或金管会对于资金量的投这个管制或者是啊、呃、限制，对于市场上未来中长期的影响会比较大。哦、那另外一个部分哦、嗯，那既然这个利率不会大涨哦，那是不是让这个市场就会变得非常活泼？那也不尽然。一 样， 我们说这个去年十二 月， 我们讲的这个花市长提的五个内政部的这个对于预售屋为主的修法的这个做法 啊， 那基本上已经送到立法院去了啊。那未来这个预售屋能不能转 售， 司法人这个购置住宅是不是要采许可 制？ 这个可能才是目前今年影响到整个房地产产交投最主要的一个不确定性
1: 。是好，这个当。呃，这一类的措施在出现的时候，我们希望啊，呃，到时候再邀请舒卫在节目中跟大家分析啊当中非常重要的观察点跟切入点。各位听众，今天早上志平为您连线访问的是瑞普莱方市场研究部总监黄舒卫。我们请舒卫从台北市的帝王开始谈起啊，这个消息非常有意思。另外也看到打防措施，呃，我们今天非常谢谢舒卫跟我们的连线，舒卫谢谢你喽。我们今天就把其他的时间都拿来关注有关于俄罗斯呃攻占乌克兰啊、呃、入侵乌克兰的这些消息。根据我们刚刚拿到最新的外电啊 ，BBC 就是英国广播公司呢，它的报道，乌克兰的总统泽伦斯基他表示呢，俄罗斯对乌克兰发动大规模的军事攻击的第一天呢、啊，一共啊一共。我们看到有137名的军民上升，那么他已经签署了总动员令了。而根据呃乌克兰的总统府公布的命令呢，乌克兰境内所有地区的义务役和后备军人都将被征召啊，效期是九十天。那乌克兰的国防部长也表示说，乌东的顿巴斯啊，仍然是呃持续面临俄国的猛烈炮击。有一名的美国国防部的。高官今天匿名也指出说，俄国的部队仍然持续对乌克兰的首都基辅前进啊，而且莫斯科政府啊、呃、持续把部队送进乌克兰。他还说，俄国到现在为止呢，已经对乌克兰的目标啊发射了超过一百六十枚的飞弹了。所以呢，当然我们看到这最新的一些相关的讯息，各国媒体都锁定了这些焦点。我们欢迎各位听众朋友随时上到中央广播电台的呃网站或者是呃收。昨天我们的各节新闻，我们都会有最新最详实的报道。今天已经是礼拜五了，我相信大家对于乌克兰的消息啊，仍然是非常的关切。呃，接下来还有三天的连续假期，我们就请大家持续的来锁定中央广播电台，好好安排您的假期喽。OK， 啊、呃，跟您说
0: 拜拜，咱们下周一再见了。